0: Quindi voglio dare il titolo del messaggio, la? No, basta. (ride) Resilienza. messaggio di questa mattina è resilienza. Dio in questi giorni mi ha messo in cuore questa questa parola e molti di voi sapete il significato, però voglio dare alcune definizioni che ho trovato su Wikipedia e sono proprio queste, il significato. Capacità di resistere e di reagire di fronte a difficoltà, eventi negati. Poi, capacità di un materiale di assorbire un, or- un urto senza rompersi, capacità di sostenere gli urti senza spezzarsi. In latino la parola è resilire, che significa saltare o rimbalzare, quindi essere in grado di rispondere positivamente o a cambiamenti indesiderati, o addirittura farne un trampolino Verso un nuovo e migliore equilibrio. Esempio come le corde della racchietta da tennis: che quando arriva la pallina si tendono, accumulano energia e respingono la pallina. Ma un altro e altri due esempi sono quello dell'arco. Quando hai l'arco e tendi la corda, c'è resistenza, ma poi c'è il lancio. E anche un altro esempio che ieri mi è piaciuto mentre parlavo, condividevo con mia moglie questa parola, è la molla. Quando tu premi la, 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 la molla, la molla cosa fa? Restringe, respinge, non respinge, scusate, resiste, però poi dopo, successivamente, c'è lo slancio. Psicologia è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà e c'è anche un'altra parola che viene sempre dal, dal, dal greco dal latino, scusate che è resailo resailio, scrivelo, resailo che indicava lo sforzo di coloro che erano caduti in mare e risalivano nella barca quindi c'è una reazione e un'altra cosa che ho trovato è che la resilienza è differente dalla resistenza. La resistenza ha la capacità di resistere a una sollecitudine, o uno stato di stress, quindi resiste con tutto se stesso. La resilienza è la capacità di essere efficace sotto stress e tranne il beneficio decisamente più potente. In poche parole, la resilienza non soltanto resiste, ma Reagisce, si contrappone a qualcosa che vuole spingere e quindi è una reazione a degli eventi negativi. In poche parole, noi dobbiamo reagire alle avversità. Amen. Quanti di voi hanno affrontato delle tempeste? Allora, se vuoi quando tu affronti la tempesta, se vuoi uscirne, vittorioso devi essere un resiliente. E c'è una frase, che penso molti di voi conoscono, che ha scritto un uomo molto famoso, che ha ottenuto tantissimi successi, un certo Jordan, se mi metti la foto, lui dice così. Nella mia vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, ho perso quasi 300 partite, 26 volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Wow, dai fallimenti che puoi trarre forza e successo. E sapete, andando a studiare anche la biografia di quest'uomo, ho letto che lui era il quarto di cinque figli e c'era... Un rapporto, i suoi genitori avevano con lui un rapporto differente La mamma era molto protettiva nei suoi confronti Mentre il padre cosa faceva? Il padre lo scherniva sempre Gli diceva sempre parole negative Gli diceva sempre tu nella vita fallirai Tu non riuscirai mai a fare nulla Cosa ha fatto quest'uomo, questo ragazzo? ha messo in atto la resilienza perché invece lui di assorbire soltanto queste parole, lui ha reagito. Anzi, tutto quello che di negativo gli diceva suo padre è stato per lui una forza per reagire ed avere successo. E questo mi ha fatto riflettere che spesso ci sono persone che hanno vissuto la stessa esperienza di Jordan, ma non hanno reagito vedo persone che per tutta una vita anche un'età abbastanza adulta si riportano sempre le parole negative che gli sono state dette e rimangono posizionati soltanto in quelle parole rimangono bloccati la Bibbia non ci insegna questo la Bibbia ci insegna che noi dobbiamo reagire la Bibbia ci insegna che noi dobbiamo essere dei resilienti Ieri, Andavo sempre ricercando su YouTube sulla parola resilienza, lo potete andare a vedere anche voi, e vedete che ci sono un sacco di video che parlano della resilienza e che sono tutti motivazionali, la maggior parte, no? E quindi andate a vedere, c'è la musica che ti imbombardano, perché tu puoi fare questo, tu sei unico, tu sei grande, perché tu hai un grande potenziale, no? Ci sono quei coach che ti incoraggiano e ti dicono che sei il migliore di tutti. Non so quanti di voi sono stati a volte in quei, quelle riunioni di multileven, no? Dove ti devono fare vendere le cose che alla fine il primo acquirente devi essere tu quello che deve acquistare. E Loro lo convincono a te di acquistare per poi andare a vendere agli altri. E tu vedi tutti, io ci sono stato spesso in queste riunioni nel passato, vedevo che tutti uscivano di là perché quello diceva Io sono diventato milionario, non avevo nulla, ma da quando ho iniziato a vendere questo prodotto ho cominciato a credere in me stesso, sono diventato milionario. Cioè tu uscivi da quelle riunioni e già ti sentivi più ricco di tutto il mondo, ma alla fine non avevi nulla. Loro ti motivavano a cosa? A a credere in te stesso, a fare forza solo su te stesso. Quindi questo coach, che cos'è che ti, ti induce a fare credere soltanto in te stesso, che tu puoi vincere il mondo. Ma non è così. Sapete, noi cristiani abbiamo un coach che è molto potente ed è dentro di noi. E questo coach si chiama Spirito Santo, è colui che ti incoraggia. Dice la scrittura che il nostro... Avvocato, il nostro Consolatore, ma Lui è il vero Coce, colui che ti incoraggia, colui che ti esorta, ma non a credere in te stesso, ma a credere in Cristo Gesù, a trovare forza in Lui è là che tu puoi ottenere le vittorie, questo significa essere resiliente, un resiliente cristiano, non credere nelle tue forze, ma credere nella forza che che trovi in Dio, vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato di Davide, in quella situazione in cui lui si è trovato, che realmente ha dovuto resistere a tutti gli attacchi che erano contro di lui aveva perso tutto la famiglia tutti i beni la città il popolo gli avevano portato via il denaro non aveva più nulla in in tutto questo volevano anche i suoi uomini lapidarlo ma qual è stata la reazione di Davide Davide ha resistito ma ha reagito come fortificandosi non in se stesso a trovare una soluzione umana ma lui si è fortificato nel Signore e nel momento in cui lui si è fortificato nel Signore ha reagito ha ripreso tutto quello che il nemico gli aveva rubato Amen. ora Gesù sulla terra è stato un resiliente Amen. perché lui ha saputo reagire la Bibbia dice in Ebrei, capitolo 12, versetto 2, l'abbiamo letto nelle ultime due domeniche, che Egli è l'autore e compitore della nostra fede e che Lui soffrì la croce. Lui soffrì la croce significa che Lui ha resistito alla croce e attraverso la sua morte, la sua resurrezione, Lui ha reagito. C'è stato uno slancio e attraverso questo slancio Lui ha portato la salvezza in tutto il mondo. Amen. Per questo noi dobbiamo seguire il suo, il suo esempio Lui è l'autore e compitore della nostra fede Ora andiamo alla scrittura in Giacomo capitolo 4 versetto 7 Che dice così Sottomettetevi dunque a Dio Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi Questo passo ci promette che il nemico fuggirà da noi Ma non dipende da Dio Dipende da noi. Perché dipende da noi? Perché già Gesù ha vinto e ha sconfitto Satana e quindi dipende da noi farlo fuggire quando lui si presenta. Come? La Bibbia stessa in questo versetto ce lo insegna. Sottomettendoci a lui... E mettendo in pratica la sua parola Quando noi facciamo queste cose Noi abbiamo la rivelazione della sua parola Camminiamo nella luce E come dice la scrittura Ovunque arriva la luce Le tenebre vanno via Amen Quindi è importante Se tu veramente vuoi vedere che il nemico stia fuori dalla tua vita La scrittura te lo insegna La scrittura ti dice che tu devi essere sottomesso a Dio alla sua mettere in pratica la sua parola e resistere questa parola resistere nel contesto significa essere un resiliente cioè reagire cosa c'è scritto in Giosuè capitolo 1 versetto 7 versetto 8 dice mettere in pratica leggi medita la parola di Dio cercando di metterla in pratica perché allora prospererai allora riuscirai in tutte le tue imprese e dia una promessa a Giosuè, nessuno ti potrà resistere ovunque tu andrai perché essendo sottomesso a me, meditando e mettendo in pratica la mia parola, io sarò sempre con te e nessuno potrà resisterti. Ovunque tu andrai avrai successo. Amen. Quindi La domanda che ti faccio è, quanti di voi volete che il nemico stia lontano dalla tua casa? Penso tutti, no? Tutti vogliamo che lui stia lontano dalla nostra casa. Ora sappi questo, che essere figlio di Dio non significa che nella vita non avrai mai problemi o non sarai mai attaccato. Gesù stesso ha detto, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo essere figli di Dio significa che noi abbiamo tutto il potenziale per farlo fuggire digli alla persona che è accanto a te tu hai tutto il potenziale per farlo fuggire dalla tua casa ascoltami quando il nemico si trova in un luogo lui porta distruzione lui vuole distruggere la tua famiglia Lui vuole distruggere il tuo matrimonio Lui vuole distruggere la tua salute Lui vuole distruggere la tua economia Lui vuole toglierti l'unzione Rubarti la chiamata di Dio E soprattutto interrompere la cosa più importante La relazione con il padre Questo è stato ed è sempre il suo obiettivo Quello che lui ha commesso in Genesi Era quello appunto di togliere all'uomo l'identità di figlio di togliere la chiamata il proposito di Dio nella sua vita e soprattutto interrompere questa relazione e nel giardino dell'Eden lui c'è riuscito lui vuole portare distruzione Gesù ha detto in Giovanni 10,10 10, il diavolo viene per rubare distruggere e uccidere questo è lo scopo di Satana sulla terra ma Gesù ha detto io sono venuto invece con uno scopo e il mio scopo è quello di portare vita e vita in abbondanza Amen ovunque c'è Lui c'è vita Gesù aveva una missione sulla terra qual era? sappiamo quella finale che era per la nostra salvezza di morire sulla croce di risuscitare ma quando era sulla terra la sua missione era quella e lui l'ha detta apertamente di distruggere tutte le opere Quando arriva lui, quando arriva Satana, lui influenza lo spirito di questo mondo, influenza e porta spirito di tipidezza, lussuria, caos. Genesi capitolo 2, all'inizio Dio aveva fatto la terra, il cielo e la terra con ordine, ma quando il nemico è stato scaventato sulla terra, sulla terra c'è stato caos è arrivata la distruzione, è arrivata la malattia, è arrivata la povertà questo l'ha portato in nemico quando è stato scaraventato sulla terra ma la Bibbia insegna che quando arriva la luce e questo lo troviamo in Genesi capitolo 3 quando disse sia luce le tenebre andarono via e ritornò l'ordine ascoltami dove c'è ubbidienza, c'è benedizione e c'è ordine, e c'è Dio. Dove c'è ribellione c'è disordine e non c'è Dio. Dio non sta in un luogo dove c'è ribellione. Dove c'è ribellione c'è disordine. E il nemico, sappi una cosa, che lui ha il diritto legale di poter stare in quel luogo. Ma quando siamo sottomessi a Lui, quando siamo sottomessi a Dio e alla Sua parola, Lui non ha nessun diritto legale. Vi porto un esempio che conoscete tutti. La vigilia dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto. Conoscete la storia. Dovevano uccidere, era l'ultima piaga, che dovevano, sarebbero morti tutti i primogeniti maschi, e Dio ha dato un ordine al popolo e loro dovevano ubbidire qual era uccidete un agnello poi prendete il sangue e lo dovete spargere sugli stipiti e sull'architrave di casa all'esterno la domanda è Dio aveva dato un ordine se il popolo di Israele quelli che erano dentro la casa non avessero messo il sangue nella porta il nemico sarebbe andato oltre sarebbe passato oltre o sarebbe entrato nella casa? Sarebbe entrato nella casa, Dio gli aveva dato e gli aveva ordinato quello che loro dovevano fare per tenere fuori il nemico dalla loro casa e loro dovevano semplicemente mettere in pratica quello che gli era stato ordinato. Quando l'agnello perfetto è dentro le nostre case il nemico sa una cosa, che lui non può entrare, amen, si sottomessa a Dio, Gesù è stato il nostro esempio perfetto, il nostro modello e Gesù era sottomesso al padre in ogni cosa, lui non c'era nulla che faceva senza chiedere al padre, lui la mattina andava a pregare stava tutta la notte e poi scendeva, già sapeva tutto quello che lui doveva fare e lo metteva in pratica e ovunque andava, Gesù aveva successo perché metteva in pratica tutto quello che il padre gli aveva detto. Ora la Bibbia ci insegna qualcosa di grande. Gesù ci ha dato a ciascuno di noi tutte le armi, l'equipaggiamento necessario per combattere il nemico. Efesini capitolo 6, prendiamolo, parla dell'armatura del credente e dice così, dal verso 10, del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, tu non ti devi fortificare in te stesso, come molti ti vogliono fare credere lo Spirito di questo mondo, tu devi credere in te stesso, in te stesso, è vero, noi abbiamo dei talenti, abbiamo dei doni ma noi dobbiamo fortificarci e trovare forza e potenza in Lui, in Cristo Gesù, è in Lui che dobbiamo trovare la forza per andare avanti e qua dice fortificatevi nella forza della sua potenza e poi dice per ben due volte questa parola rivestitevi dell'intera matura di Dio per potere rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo poiché il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma contro principati potestà e dominatori delle tenebre ancora nel verso 13 dice perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio per ben due volte l'apostolo Paolo ripete questa cosa perciò prendete non una parte di armatura ma dovete prendere l'intera armatura di Cristo, dovete, in ogni parte della vostra, del vostro corpo deve essere protetto e dice resistete nel giorno malvagio, quando tu hai l'armatura, tutto il potenziale, l'equipaggiamento che Cristo ti ha dato, quando vieni il giorno malvagio che il nemico ti attacca, tu sei ben equipaggiato, ben armato per poterlo respingere. Amen. L'apostolo Paolo si riferiva al soldato romano. Se c'è la foto del soldato romano, se me lo metti, ecco, leva la scritta. Guardate l'armatura del soldato romano e lui dice tenendo in testa l'elmo, l'elmo a che cosa serve? L'elmo serve a proteggere i nostri pensieri, il nemico ti attaccherà sempre nei pensieri per farti credere le sue bugie, mentre la nostra mente deve essere sempre protetta attraverso la parola di Dio. Poi c'era una parte più importante che è la corazza. La corazza era sia davanti sia dietro, proteggeva il cuore, proteggeva le spalle. Poi parla dello scudo, lo scudo della fede, i sandali, la prontezza del Vangelo. Guardate, era tutto coperto, c'era anche la parte della, delle ginocchia che venivano dalla parte questa di qua, se non ricordo male, si chiama gambalieri una cosa del genere, del genere, che venivano messe proprio qua, sotto le ginocchia, era ogni parte protetta, in più, oltre allo scudo, aveva la spada. La spada veniva chiamata Gladio o Macarena, ed era una spada a due tagli. Due tagli che significano due bocche, quanto si ricordano di voi la parola originale di due bocche di, della parola spada di Stomos? A due tagli significa di e Significa due bocche La parola di Dio è vivente Ma diventa efficace nel momento in cui noi la dichiariamo Vivente perché esce direttamente dalla bocca di Dio Ma quando la iniziamo a dichiarare con la nostra bocca Diventa vivente Non solo Sapete stamattina rileggendo eh, tutta l'armatura La descrizione dell'armatura Loro non tenevano soltanto la spada Loro avevano nella, nella cintura della verità avevano anche un pugnale chiamato Puggio ed era un pugnale chiaramente più piccolo della spada ma sempre a due tagli e oggi stamattina mentre prego, lo Spirito Santo mi faceva vedere questo quando noi combattiamo contro il nemico che cosa è che facciamo? Scudo la fede quindi noi resistiamo a tutti gli attacchi suoi e poi Iniziamo ad attaccare, 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 attaccare con la parola di Dio. E quando noi attacchiamo con la parola di Dio, con quella spada, è Logos, ed è la parola originale, cioè la parola in generale, scusami. E quindi c'è questo combattimento contro principati e potestà, e quindi tu respingi con lo scudo della fede e poi attacchi dichiarando la sua parola, Logos ma quando la battaglia diventa ancora più forte quando il nemico si avvicina sempre di più perché ti vuole rubare tutte le cose che Dio ti ha preparato perché sappi una cosa più le promesse sono vicine più il nemico cercherà di attaccarti In una maniera spietata E in quel caso che devi uscire il pugnale Il puggio Perché il puggio è il Rema che Dio ti ha dato Sono delle parole specifiche Che Dio ti ha dato E quando lui si presenta davanti a te Tu esci il pugnale Tu col pugnale inizi a dichiarare La parola profetica che Dio ha rilasciato Nella tua vita E lui non potrà fare nulla Alleluia Sapete Davide quando doveva combattere contro il gigante Golia? Vi ricordate, Saul gli voleva dare la sua armatura e lui l'ha indossata. Ma lui, a un certo punto, Davide gli ha detto: Io non ci sono abituato, questa è un'armatura naturale. Io ho un'armatura che è più potente di quella che tu stai usando, Saul. Perché la mia armatura è un'armatura potente. Perché io andrò a combattere contro il gigante con il rema che Dio mi ha dato e oggi stesso, oggi stesso la sua testa sarà nelle mie mani Amen. questo è il nostro Dio potente e meraviglioso anche Gesù Gesù quando è stato attaccato nel deserto per 40 giorni, 40 notti ascoltatemi, lui non è stato attaccato dopo quando dice la scrittura che lui ebbe fame, lui è stato attaccato per 40 giorni, 40 giorni e 40 notti, Gesù è stato attaccato, Gesù ha resistito al nemico ma non ha resistito passivamente, lui ha resistito con lo scudo della della fede ma ha iniziato a attaccare il nemico come? con la parola di Dio, sta scritto, sta scritto, sta scritto, lui era sottomesso al padre, ha dichiarato la parola di Dio perché la conosceva molto bene, anche perché lui era la parola fatta carne, quindi se non la conosceva lui, chi la doveva conoscere, ma lui ha risposto, lui non ha combattuto il nemico con le sue forze fisiche, perché sappi una cosa, se tu vuoi combattere il nemico con le tue forze fisiche naturali, sei perso in partenza, perché lui fisicamente è più forte di te e poi sa più una cosa, che ha qualche anno in più di te e ha più esperienza di te. Quindi la battaglia è persa. Ora torniamo alla resilienza. Prendete questi appunti. Ci sono tre errori che spesso commette il credente. E qual è? Quando il credente subisce una sconfitta, oppure una caduta, commette questi tre errori. Primo, cercare alibi cerca alibi o dà la colpa agli altri l'esempio che noi conosciamo molto bene nella scrittura è Saul Saul quando ha peccato, Saul quando non ha aspettato i tempi che Samuele gli aveva detto di attendere, lui doveva aspettare sette giorni, doveva affrontare l'esercito dei filistei, doveva aspettare sette giorni che venisse il profeta, profeta Samuele per offrire i sacrifici, lui al settimo giorno non ha aspettato, ha offerto i sacrifici e giusci Giuscio, nel frattempo che lui stava offrendo i sacrifici, guarda a casa è arrivato il profeta Samuele. E lui ha detto, ma che cos'è che stai facendo? Qual è stata la risposta di Samuele? Prima Samuele 13:11. Ma Samuele gli disse, ma cosa hai fatto? Saul rispose, quando ho visto, guardate, alibi e scuse. Quando ho visto, e dà la colpa agli altri, che il popolo, quindi non era un problema suo, che il popolo si disperdeva lontano da me, che tu non eri giunto, quindi il problema sei pure tu, nel giorno stabilito, ed è una bugia perché Samuele è arrivato nel giorno stabilito, è arrivato nel settimo giorno, che i filistei si radunavano a Mismac, mi sono detto, ora i filistei mi, mi piomberanno addosso a Gigal, e io non ho supplicato l'Eterno, perciò mi sono fatto forza, E' offerto l'olocausto, alibi e dare la colpa agli altri, al contrario di chi? Di Davide, Davide quando lui ha commesso il peccato, al contrario non ha dato la colpa a nessuno Nel Salmo 51, andatela a leggere tutto, nel Salmo 51 c'è scritto è soltanto mia la colpa Io ho peccato, io ho sbagliato lui non è né si è giustificato né ha dato la colpa agli altri e ne ha usato nessun alibi dicendo la colpa è soltanto mia. La seconda cosa è scoraggiarsi. E qua abbiamo l'esempio del popolo di Israele. Il popolo di Israele di fronte all'esercito, di fronte al gigante, dice la scrittura in 1 Samuele capitolo 17 versetto 11, dice che si scoraggiò perché erano costernati. Costernati la parola originale e qual è? L'ho detto ora, ora scoraggiati. Si erano scoraggiati davanti a chi? Davanti a quel gigante. Loro non sapevano affrontare. Loro sta- erano là e stavano semplicemente, diciamo, resistendo, ma non stavano facendo altro che avevano preso una posizione passiva. Avevano paura, si erano scoraggiati. Ma perché loro erano scoraggiati? Perché avevano paura? Perché il primo che era scoraggiato, il primo che aveva paura era Saul Aveva paura Saul del gigante Ma se andate a leggere prima Samuele capitolo 14 Da verso, mi se non ricordo male, verso 43 C'è una parte che dice, ascoltami, che poco tempo prima Saul insieme a tutti i suoi eserciti, anzi proprio dice qua Saul dice che aveva distrutto sconfitto tutti gli eserciti aveva sconfitto gli Amole- Amalekiti gli Ammoniti gli Edomiti i Filistei E sapete io stamattina quando rileggevo questa storia e dicevo che lui aveva combattuto contro i filistei Ma scusatemi ma in mezzo all'esercito dei filistei secondo voi non c'erano pure i giganti Non c'era pure lui Golia in mezzo a a quell'esercito Come mai quel periodo non aveva paura Saul e li sconfiggeva tutti Mentre davanti a un solo uomo, un solo gigante, sia Saul e sia tutto l'esercito Erano scoraggiati e avevano paura, sapete perché? Perché Saul si era ribellato a Dio, Saul viveva nel disordine. Nel momento lui si era ribellato a Dio Aveva disubbidito a Dio ben due volte E nel momento in cui Lui ha disubbidito a Dio due volte Lui si è allontanato da Dio E dice la scrittura In 1 Samuele capitolo 16 Che lo spirito di Dio Si era allontanato da Saul E da quel momento in poi Saul Doveva affrontare quell'esercito Doveva affrontare il gigante Con le sue forze E riconosceva che non poteva farlo E quindi aveva, Era scoraggiato, aveva paura E lui l'aveva trasmesso anche a tutto l'esercito Mentre Davide Lui Sapeva in chi doveva confidare Lui Camminava ogni giorno Con Dio Terza cosa, la lamentela Qua c'è di farci soltanto una predicazione sulla lamentela. Ascoltami, quando tu ti lamenti ti allontani da Dio. Sapete da dove io riconosco una persona che è lamentosa? già dalla faccia. Io le persone, quelle che si lamentano sempre, le riconosco già dalla faccia, dagli occhi. Hanno, Hanno il viso sempre triste, hanno gli occhi che guardano ovunque ma non ti guardano mai negli occhi e poi quando iniziano a parlare si lamentano di tutto e di tutti. E rimangono quelle persone sempre, tali e quali non vanno avanti, non entrano nelle benedizioni di Dio, non ricevono le benedizioni di Dio e vivono sempre nella lamentela, come il popolo di Israele, il popolo di Israele si lamentava sempre e a causa della loro lamentela sono morti nel deserto. Quando sono entrati, dovevano entrare nella terra promessa, si lamentavano perché c'erano i giganti, avevano dimenticato tutto quello che Dio aveva fatto. Mentre là c'erano due uomini che erano resi niente. Chi erano i due uomini che erano resi niente? Giosuè e Caleb, perché mentre loro vedevano i giganti e quindi loro avevano paura. Giosuè dice questa è una grande opportunità che non possiamo perdere perché attraverso questa difficoltà noi avremo l'opportunità di vedere la gloria di Dio noi avremo l'opportunità di sconfiggere i giganti e ce li mangeremo i giganti perché Dio ce l'ha promesso la differenza di uno che si lamenta e uno che è resiliente uno che si lamenta si allontana da Dio Il popolo di Israele si lamentava sempre di tutto e di tutti Si lamentava di Dio e si lamentava pure delle persone in autorità E ci sono persone che a volte E mi fa una rabbia che voi non potete capire Non apprezzano Non apprezzano quello che Dio gli ha dato Io a volte parlo con una persona E quella persona mi dice Sai ho ricevuto Dio, mi ha fatto questo, mi ha fatto questo Quindi gioia, miracoli eh? Dopo una settimana vedo quella persona che inizia a disprezzare quello che ha perché inizia a lamentarsi. Vedo persone che si lamentano di Dio perché Dio ancora non gli ha fatto dei miracoli. Vedo persone che si lamentano delle persone in autorità, si lamentano pure di noi, dei pastori, dei ministri, di chiunque. Perché? Perché devono trovare, devono trovare sempre una scusa. Amen. Sapete quale decisione io ho preso ultimamente? ne ho parlato l'altro giorno con lo staff, io ho detto questo, tra parentesi, parlo però per le persone mature, non per i neofiti, io ho detto io non ho più tempo da perdere con le persone mature che si lamentano sempre, io andrò avanti perché io ho un obiettivo e non posso perdere tempo con quelli che si lamentano, Gesù non perdeva tempo con quelli che si lamentavano Gesù quando vedeva i religiosi che si lamentavano Gesù andava dritto c'erano miracoli da compiere Gesù li compieva c'era la predicare Gesù predicava c'era da insegnare e Gesù insegnava non si fermava a stare là a lamentarsi non perdere troppo tempo con le persone che hanno un atteggiamento di lamentela anzi la prima volta di io, la seconda volta glielo di dici la terza volta sta da parte Sai con persone che ti edificano sai con persone che ti incoraggiano Amen. Arrivo alla conclusione e vi dico ora tre punti per raggiungere il proposito di Dio, per portarlo a compimento. Il primo è, scrivitelo, quando subisci una sconfitta o cadi, ti devi rialzare, ti devi rialzare con una maggiore motivazione. Qual è la motivazione che ci deve spingere? È l'amore di Dio. Gesù perché andava sempre avanti? Qual era la motivazione più grande che Gesù aveva? L'amore per i perduti. E noi dobbiamo avere l'amore di Dio per compiere le sue opere. Motivazione. Davide. Come ho detto poc'anzi, Davide aveva subito una caduta. Ma quando lui, non una volta sola... Diverse volte. La, prima caduta, la seconda caduta è stata con Barsheba, la terza caduta era stata con, quando lui ha, ha detto il bandito, il, no, ha, bandito ha, ha fatto il censimento. È la prima volta quella che ne ho parlato domenica scorsa, quando lui si è alleato con i Filistei. Ma quando è stato ripreso, quando è ritornato a Cri- nel Signore? Lui si è rialzato Più forte di prima Forse Tu ti trovi in questa condizione Forse ti sei Hai subito una sconfitta O forse sei caduto Hai commesso qualche peccato E il nemico è messo là Che ti continua a condannare La seconda voce Ti dice Tu non ce la puoi fare più Tu hai sbagliato Non c'è più niente da fare Hai fallito Ma se tu ritorni a lui Se tu ritorni al Signore lui ti darà la forza per rialzarti lui ti fortificherà Davide dice che si fortificò anche se c'erano tutte le situazioni attorno a lui che erano tremende dice che aveva, all'inizio avevano pianto e non avevano più forza per piangere Resilienza. cosa ha fatto Davide? Davide ha reagito e si è fortificato nel Signore e all'improvviso è cambiato la seconda cosa devi allenarti quando subisci una eh, devi allenarti in prima corinzi capitolo 9 versetto 25 l'apostolo Paolo esorta come fanno gli sportivi gli sportivi si autocontrollano e questa parola autocontrollo dal greco è che significa essere autocontrollato Mostrare autogoverno Condotta E poi in una figura tratta da atleti Che nel prepararsi ai giochi Si astenevano da cibi E indulgenze sessuali malsane Cioè, e l'Apostolo Paolo dice Se loro fanno queste cose Per un premio che è corruttibile Quanto più noi Dobbiamo autodisciplinarci. Dice io mi autodisciplino, io mi autocontrollo, perché affinché dopo l'avere predicato agli altri non sia io stesso tentato. Sapete? La vita cristiana non la dobbiamo vivere così in maniera superficiale. Essere cristiani è una cosa seria. Essere cristiani significa fare quello che Dio vuole che noi facciamo, significa anche avere autocontrollo, non puoi fare tutto quello che vuoi, quello è il concetto dell'ipergrazia, ma il concetto della grazia è che noi otteniamo favori immeritati, questo è vero, però dobbiamo avere autocontrollo affinché abbiamo tutte le porte chiuse, abbiamo l'intera armatura in tutto il nostro corpo. Amen. Terza cosa, qua c'è la parte più bella, esci da problema ed entra invece nella zona delle soluzioni. La maggioranza delle persone restano nel problema analizzandolo per tutto il tempo. E rimangono sempre in quel problema. Quel problema prendono la forma di quel problema, diventano tutt'uno con il problema, quella diventa la loro realtà. Ma la Bibbia ci insegna che noi dobbiamo uscire dal problema e entrare in una zona, nella zona della soluzione. Perché quando entriamo nella zona della soluzione Troviamo colui che è la soluzione Che è Cristo Gesù Amen E c'è un esempio fantastico nella, nella Bibbia È una storia che l'abbiamo raccontata tante volte Ci ho predicato tante volte Si trova in seconda Cronaca, capitolo 20 Parla del re Josaphat È bellissima questa storia Perché dice la scrittura che questo Josaphat Mentre che lui stava governando in Israele a un certo punto gli arriva una notizia Dice, re, è successo? Era siciliano Dice, chi è, che fu? Dice, no, niente Dice, un piccolissimo problema C'è una moltitudine C'è un esercito Che non sappiamo, neanche siamo riusciti a contare Quanto sono le persone, i soldati Che sta venendo contro di noi E non sappiamo adesso cosa fare Giosafat si è trovato in questa situazione E umanamente ha avuto, dice la scrittura, paura Perché dice allora Giosafat ebbe paura Lui ha resistito ma Giosafat ha reagito Com'è che ha reagito? So Josaphat dice che lui invece di cercare la soluzione umana Una strategia militare La prima cosa che ha fatto è stata quella di proclamare un digiuno con tutto il popolo Con tutto Giuda per cercare la faccia di Dio Lui è uscito fuori dalla zona dove c'era il problema E lui è entrato dentro la zona dove c'era la soluzione Per cercare colui che è la soluzione iniziò a pregare scudo fede e inizia a pregare cos'è? quale fu la sua preghiera? la sua preghiera non è stata altro che dichiarare le promesse che Dio aveva fatto al popolo che qualora fossero giunti dei nemici se loro si fossero rivolti a lui Dio sarebbe intervenuto è una questione matematica la fede 2 più 2 non fa 3 2 più 2 fa 4 e quindi se Dio ti dice una cosa Così è E Giuseppe non ha fatto Che si sa quale tipo di preghiera e di, Per convincere Dio No Lui ha detto tu hai dato queste promesse E se tu l'hai detto tu lo farai E Dio non ha fatto Non si è fatto attendere Chissà per quanto tempo Dio dice la scrittura che gli rispose subito Attraverso un profeta gli diede una strategia militare Paurosa E la strategia fu questa, ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, tu re Giosafat, così vi dice l'Eterno, non temete, non sgomentatevi, è motivo di questa grande moltitudine perché la battaglia non è vostra, la battaglia è di Dio non sarete voi a combattere questa battaglia Dio questa mattina ti dice non sarai tu a combattere questa battaglia ma sarà lui stesso a combattere la tua battaglia l'unica cosa che tu devi fare questa mattina è che devi prendere una posizione di fede prendi una posizione di fede rimani fermo inizia a credere alle sue promesse e vai contro il nemico e il nemico fuggirà da te Quale fu la strategia? La strategia era una strategia incredibile, umanamente allucinante Era quella che loro dovevano andare avanti i cantori Dovevano iniziare a lodare davanti l'esercito nemico C'è una pazzia questo umanamente Ma questo è quello che fa Dio perché loro dovevano dipendere da Lui Già c'era la vittoria Guardate che se andate a studiare attentamente non abbiamo in tempo questa storia Andate a vedere la stessa cosa che ha detto poco fa mia moglie loro il popolo di Israele si trovava a ovest e Dio ha soffiato il vento dall'est loro ancora non lo vedevano ma già Dio stava soffiando per aprire il mare ancora prima che Mosè parlasse al mare e se vedete la storia dice che nei momenti in cui loro iniziarono a lodare già era successo che il popolo, i nemici iniziarono a essere sconfitti e non soltanto guardate qua cosa dice nel versetto c'è una cosa incredibile nel versetto 23 dice i figli di Ammon e di Moab insorsero contro gli abitanti del monte Seir per votarli allo stermine e distruggerli quando ebbero annientati gli abitanti di Seir si aiutarono si aiutarono a distruggersi a vicenda Questo è quando Dio interviene, quando Dio interviene mette confusione nei tuoi nemici e i tuoi nemici che sono spiriti, sono demoni, loro si confonderanno e si distruggeranno a vicenda quello che tu devi fare devi scendere nel campo di battaglia devi prendere una posizione devi resistere devi reagire devi dichiarare le promesse di Dio quello che Dio ha preparato per te quello che Dio ti ha detto e quando tu inizi a dichiarare le sue, le sue promesse quando tu inizi a lodare quando inizi ad adorare il nemico inizia a confondersi e il nemico inizia a distruggersi tra di loro si aiutarono a vicenda a distruggersi wow ascoltami loro ci fu un momento in cui alcuni si vedevano che erano sopraffatti dal nemico vedevano da basso all'alto il nemico ti porterà sempre a guardare dall'alto verso il basso perché dice la scrittura che dopo che loro si distrussero a vicenda verso 24 così quando quelli di Giuda giunsero sull'altura da cui si poteva osservare il deserto si volsero verso la moltitudine dove erano i nemici i nemici erano diventati soltanto dei cadaveri per terra nessuno era scampato Dio l'ha portato in alto e Dio gli ha fatto vedere, una, gli ha fatto vedere la realtà adesso che era cambiata la verità cambia la realtà mentre prima c'erano una moltitudine contro di loro e non sapevano come fare a un certo punto Dio li porta in alto e la Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù noi vediamo le cose dall'alto noi governiamo le circostanze negative non dal basso ma dall'alto perché siamo seduti in Cristo Gesù per governare noi abbiamo autorità noi abbiamo potere contro i nostri nemici Immaginate per un attimo che loro iniziarono a vedere soltanto cadaveri E poi continua dice nel verso 25 Impiegarono tre giorni, ascoltami Tre giorni Per prendersi tutto il bottino Cioè i nemici Avevano cercato di attaccare il popolo di Israele per derubarli Ma non soltanto Non si sono potuti avvicinare e toccarli Ma in tutto questo il popolo di Israele ha recuperato da questa situazione tutto quello che il nemico aveva tentato di rubargli mille volte, tanto Perché si erano fortificati in Cristo, in Dio Avevano cercato la sua faccia E dice la scrittura tre giorni per riprendere tutto quello che nemici gli avevano lasciato questo significa essere cristiani questo significa essere resilienti cristiani questo significa che tu vedrai con i tuoi occhi quando tu agisci con fede quando inizi a dichiarare la parola di Dio tu vedrai i tuoi nemici confusi tu vedrai i tuoi nemici sconfitti tu non verrai non vedrai più i giganti. ascoltami gli ostacoli sono delle opportunità della tua vita sono gli ostacoli, sono delle opportunità per farti crescere nella fede, sono delle opportunità per manifestare la gloria e la potenza di Dio nella tua vita, cogli queste opportunità, cogli queste opportunità, ascoltami, mentre loro vedevano gli israeliti, vedevano quel gigante che era troppo grande, E loro avevano paura, loro tremavano davanti a quel gigante, Davide vide una grande opportunità perché il gigante era così grande, aveva una testa così grande che lui non poteva mancarlo, cambia la prospettiva la fede ti fa cambiare la prospettiva ti fa, la verità ti fa cambiare la realtà perché la realtà diceva che era troppo grande per essere abbattuto ma la verità diceva è troppo grande per mancarlo Davide io ti ho dato una parola Alleluia fate? era entrato nel territorio della soluzione aveva trovato là colui che aveva la soluzione nel verso nell'ultima parte nel verso 26 nel quarto giorno potete alzarvi se volete annunciare la sganchina guardate cosa è scritto qua Dove si ritrovarono loro? Loro si ritrovarono nella valle della benedizione. Giosafat aveva una situazione davanti a sé impossibile umanamente da risolvere. Era in un territorio dove c'era semplicemente dove c'erano problemi dove non c'era nessuna soluzione mi è bastato che lui cambiasse zona ed è entrato nel territorio dove c'era Dio e quando tu entri nel territorio dove c'è Dio entri nella zona dove c'è la benedizione io questa mattina ho una parola per te tu sei un resiliente digli alla persona accanto a te tu sei un resiliente io non ti voglio dire questa mattina tu sei chiamato a essere un resiliente no io voglio dichiarare che tu sei un resiliente per Dio e questa mattina Dio ti dà una parola qualunque sia la tua condizione in cui ti trovi questa mattina la parola di Dio ti dice che tu devi resistere che tu devi reagire stimola la tua fede stimola la tua fede reagire Agisci questa mattina non rimanere a resistere in maniera positiva ma spassiva ma questa mattina la parola di Dio ti dice che tu devi resistere e devi reagire attraverso la tua fede sfrutta tutte le opportunità che ti troverai davanti perché le opportunità tu le supererai alleluia c'è una frase mia moglie dice ho detto ieri se ho trovato questa frase bellissima ho detto forse sei l'unico che non la conoscevi forse sono l'unico non so quanti di voi non conoscono questa frase è una frase messicana un proverbio messicano una frase messicana che ti dice così mi avevano sepolto ma quello che non sapevano che io sono un seme wow noi siamo un seme e a volte il nemico tenta di seppellirci ma noi porteremo frutto e porteremo frutto sempre, anche nella vecchiaia. Alleluia. Cristo Gesù, il vero residente, che dice in Filippesi 2, versetto 8, dice che lui abbassò se stesso divenendo ubbidiente, ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Cristo Gesù perciò Dio lo ha sovranamente innalzato ascoltami il nemico che cos'è che aveva fatto aveva sepolto Gesù l'aveva crocifisso Gesù ma c'è stata là una reazione irresiliente. Gesù ha reagito perché nel momento in cui Lui è stato crocifisso Nel momento in cui Lui è morto Lui è risorto E attraverso la Sua opera Lui ha portato nella salvezza Ma il Padre, Lui che si era abbassato Dice la scrittura che Lui si abbassò Prese la forma di servo Per tutti noi E quando Lui si è abbassato Quando Lui si è abbassato il padre lo ha sovranamente innalzato ed è quello che Dio farà con te tu non sei chiamato a stare alla coda tu sei chiamato a essere al capo e quando si affronti quando il nemico si presenta davanti a te tu non devi fare altro che iniziare a combattere iniziare a combattere a combattere a attaccarlo e a distruggerlo perché la vittoria ti appartiene sai perché? perché con te c'è tutto l'esercito celeste e quando ti abbatti quando sei scoraggiato c'è il coach che è lo Spirito Santo che ti dice tu ce la fai perché io sono con te nessuno ti potrà resistere nessuno ti potrà resistere nessuno ti potrà resistere perché io sono con te ovunque tu andrai Alleluia Diamo la vittoria in Cristo Gesù, Lui ha vinto la battaglia di tutte le battaglie, Lui ha vinto la guerra per ciascuno di noi, per questo quando noi camminiamo possiamo presentarci davanti ai nostri nemici, lodando, adorando e sappiamo che li vedremo tutti sconfitti davanti a noi nel nome di Gesù.